0: 赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身后，用各种怀柔政策笼络人心，但是就在他登基三个月后，仍然有人迫不及待地站出来反对他。那么，这个站出来的人是谁？他为什么要首先反对赵匡胤呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第九集《玩火自焚》。政权的来路不正，赵匡胤怀柔一切可以怀柔的力量，以保证大宋王朝的稳定运转。但是，赵匡胤的怀柔政策不可能在全国所有的角落都畅通无阻。就在赵匡胤登基称帝三个多月后，一个手握重兵的地方节度使终于打破了观望，首先跳了出来，举起了反宋复州的大旗。赵匡胤遇到了他建国以来第一次反对中央政府的起兵。那么，最先失去耐心的这个人是谁？他有能力对新建的大宋政权造成威胁吗？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第九集《玩火自焚》
1: 。这个跳出来的人
0: ，不是别人
1: ，这个人是周义君的戒度使，叫李云。山西的这个一个戒毒使，当时就是，呃，这就是古代的潞州。这个李云是个什么人呢？李云这个人的名字啊，原名叫李荣，但是他这个叫李荣就出了一个麻烦。我们知道赵匡胤夺的是后周的政权。后周周世宗的名字叫柴荣，他的名字叫李荣，这就犯悔了，他得改，要避讳，所以人们就建议他说：“你这个叫李荣啊，不行，你再改一下，干脆你改成叫李云吧。”然后这个这个叫李云的这一个昭义军戒度使呢。他还很滑稽，他随口就说了一说了一段《论语》的话，说“李云，李云，玉帛云乎哉？”这个“李云，李云，玉帛云乎哉”是《论语》中间的原话。这个史书中间还记载了这么一句玩笑话，这玩笑话说明两点：第一，李云这员武将读过《论语》，他脱口而出就来一个“李云，李云，玉帛云乎哉”。说明这个人读过《论语》，当然，在中国古代，现在读过《论语》，能够张口就把《论语》给背出来，我们现在叫国学功底很不错了。但是在一千多年前的北宋那个时期，那字能叫初识文墨，就说有点小学文化程度啊。那个读《论语》就是个呃同盟读物嘛，所以你那个会会背《论语》。相当于一个小学生的水平，啊，这说明第一点，说这个人还读过点书。第二呢，说李云这个人呢，还挺幽默。就是这一个颇有幽默感的李云，第一个忍不住跳起来反对赵匡胤了。那么李云是个什么人物呢？他就是一个普通的戒度使，他有什么资本来挑战？大宋的开国皇帝赵匡胤呢，我们要仔细看一看，李云还真有资本。五条：第一，武功高强。他是昭义军的节度使，他武功高强。什么武功呢？善于骑马射箭，长于骑射。这在那个年代，冷兵器时代，你会骑马射箭。这就是本领，就是资本。这第一条，第二条，开国功臣。当年郭威带军队杀回开封，夺取汉隐帝的地位的时候，李云是跟随郭威杀到京城的人，所以郭威当了后周的皇帝，李云就做了昭义军的节度使，所以他是开国功臣，这是第二点资本。第三点，这个李云在郭威当了皇帝以后，郭威就把他任命为昭义军的节度使。昭义这个地方，我们刚才讲过了，在山西。具体来说，就是今天山西的长治。这个位置在后周时期，北面面临的是北汉和契丹。他是祖籍北汉，给契丹的一个前沿阵地，而且他打了很多胜仗。他是后周的边地长城，守边有功。这是他的第三个资本。第四个资本，李云这个人骄横成性，他武功好，能打仗，有功劳。有长期在边地作为戒度使，在地方上、啊，在天高皇帝远的地方做官做了时间长了，那个时候没有飞机，啊，没有高铁，那么你从长治到这个京城开封，那有一段很长的距离啊，很难走的。所以，在一个天高皇帝远的地方做官做了时间长了，养成他的一个怪毛病。骄横，他觉得他在那就是土皇帝了。史书记载，他有三件事做得很过火，叫善用征赋，火急亡命，常以私愤求兼军使，世宗心不能堪，但昭责而已。这个《宋史》记载的这段这几句话，讲了他三条过。第一。他把国库里的那个那个赋税，他私自用了，他敢私自动用国库里动用国税，国税是上交中央的，他敢动用，这是第一。第二叫破积亡命，就是天下的逃犯，逃到长治去了，他一律不逮捕，一律收留，都容下来了。这要传出来，那不得了啊！那天底下所有犯罪的人，都集中到他那儿去，到那儿不抓，还要重用，这叫破击亡命。第三点，是因为他的私人怨愤，他把后周皇帝派去的监军使给抓起来了。中央政府派的人，他都能给他抓起来，就是这么一个家伙。所以，这个人第四个特点，第四个资本就是骄横无度。第五，资深，这资深也不得了。哈哈当赵匡胤刚刚在禁军中做一个小头目的时候，人家李荣已经做了多年的昭义军戒度使了。这个叫资深呐、啊，资深很厉害啊，资格老，所以。李云有这五条资本，所以他敢跳起来反抗大宋
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。李云自郭威称帝后，一直在昭义军节度使的位子上镇守后周的西北边境，是后周朝廷西北边境的有力屏障。到赵匡胤陈桥兵变的时候，李云在昭义节度使的位置上已经超过了八年。论资历，李云为昭义军节度使，镇守潞州，享受户籍待遇的时候，赵匡胤还是张永德手下的一个小头目。一转眼，赵匡胤变成了大宋的开国之君，成为了新王朝的最高统治者。一向狂妄放肆，连周世宗也让他三分的李云，内心会平衡吗
1: ？赵匡胤当了皇帝以后，对李云怎么办呢？加官。给他加了一个中书令，叫兼中书令。这个中书令是个正二品的官，加给他官，安抚他。那么李云对赵匡胤的这种奖励，采取什么办法来？拒不受命，老子不要，不要新皇帝给他的奖赏，他不要。史书记载了两句话，说李云怎么处理的？左右未成立数，来明免下拜。李云拒绝接受这个事情，让李云总他身边的人都知道这事做得太过了，一点都不给大宋皇帝面子，这事太过了。所以他身边人都劝他，劝他什么嘞？拿天命劝他。人家赵匡胤命好。人家是真命天子，你得认命。人不能和命斗，你跟命斗，你这这斗不过命啊。最后，勉勉下拜。什么叫勉勉下拜啊？非常勉强的，跪下来接受了诏，诏令。接受完诏令，就在宴请中央使者，就中央派了个使者给他下诏书啊。接待中央使者的宴会上，这个李云又来了，让所有人都感到意外的一出戏。正喝着酒来，接待中央政府的官员呐、啊，地方政府的首长，接待中央政府的官员，这是一个非常隆重的宴会。正喝着酒来，李云来了，找人把。周太祖郭威的画像拿到厅堂上来了，然后往那一挂，对着这个画像，他是先拜后哭，这叫什么意思啊？人家一赵匡胤刚刚把后周给推翻了，人家当了皇帝了，又来给你送了，给你加了官，你正在接待人家的使者了。你把前朝的开国皇帝的画像挂出来了，前朝皇帝的画像挂出来，然后又是拜又是哭，这个酒会怎么喝呢？这酒就喝不下去了。那左右的人赶快打圆场，说我们的这个节度使啊，酒量不行，喝多了，现在是醉驾，啊醉驾，这车就乱撞了。别怪他，他是醉驾，别追究他了。这个使者还挺有涵养，把这个呢全记录下来了。当时，当时记录的手段很简单啊，没有摄像，也没有照片就是把这个事儿整个记下来。这件事儿闹大了。虽然当时没有这个电视啊，这个微博哈、啊，但这个消息传的非常快。迅速的传到了两个皇帝的耳朵里，一个北汉的皇帝刘军听说了。北汉长期跟后周对峙，后来北汉又和大宋对峙，所以北汉的皇帝刘军在哪儿呢？在山西太原，他在山西长治，离得并不远。听说了，这刘军一听说，刘军特高兴。立即写信给李云，说咱两家联手，咱把姓赵的给老赵给灭了。这是第一个听说的，第二个那当然毫无疑问呐。大宋的皇帝赵匡胤也知道了，啊，赵匡胤咋知道了？他派出去的使者能回来不给他汇报吗？怎么拒不受命？怎么劝呢？他勉强才磕了头。这边刚磕王头，那边就拿出来个画像，又是哭又是败。一五一十全给赵匡胤讲了。赵匡胤全明白了。这里云，这个侧头肯定要闹点事儿，但赵匡胤没有动，啊，并没有行动，因为赵匡胤现在明白师出无名，你现在出兵还不到时机。再一个。刚刚建国，不易动怒，稳定压倒一切，还是稳定好，所以他没动。结果呢，这个醉驾的李荣又做了一个让人到今天我们都想不透的事儿。北汉的皇帝刘军不是写了一封信，说咱们两家联合把老赵给灭了吗？这个李云是接到这个信以后非常高兴，他非常愿意给北汉联手共同对付赵匡胤。但是这家伙不知怎么想的，他把北汉那个皇帝刘君写给他的信，转过来派人送给了赵匡胤，这就不可思议了。你们两家私下里勾结的这个信，你交给赵匡胤？我这个写这个讲稿的中间，我始终想不明白，这李云是为什么要把这个信交给他了？第一，示威，示威啊！你看，人家的皇帝来给我联合了，啊，来给我联合了，示威。第二，示好，你看人家来找我联合，我赶快告诉你了，我对你还是很好的。但是始终我们无法断定这个李荣到底是怎么想的，这这这就叫醉驾，就你根本不知道他怎么想的，已经超出正常思维了
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。对于李云的种种不良表现，赵匡胤早就心中有数，李云很可能早就进入了他重点防范的视野。而从李云把他和刘军的密信转交给赵匡胤来看，李云身上有一股自恃勇力、嚣张跋扈的军阀作风，他根本没把赵匡胤放在眼里。那么，面对李云的挑衅，赵匡胤会怎么处理这件事呢
1: ？赵匡胤很老练。赵匡胤第一没有下招责备他，第二没有派兵征讨他，反而下了个令。叫你的儿子进京，我给他安排一个中央的官职，什么官职呢？皇城使，就守卫京城的，啊，掌握这个京城宫殿出入的一个官，我还给你儿子个官做。赵匡胤干嘛？知道这个人要反，还给他儿子，他的儿子的名字起的很好，叫李守杰。啊，叫李守杰，给他儿子任命了一个皇城使。我想老赵下这个令啊，呃，很大程度上是个试探。而李云接到这个诏令以后呢，也让自己的儿子去了。李云是为什么派自己的儿子去了？我估计那是为了卧底。你不叫我儿子去吗？<笑>我就弄个儿子到你身边去。他俩这就各有各的想法，他儿子就上任了。他儿子一来，赵匡胤就接见他了。赵匡胤接见以后，劈头盖脑说了两句话：“太子，汝何不来？太子，你干嘛来了？”这话问的很没有道理，是你老赵下了令叫人家来的，你还问人家何不来了？这句话。最蹊跷的地方，最能够点明主题的地方，在对对方的称呼“太子”。那言外之意说，你爹想当皇帝了，所以我称你叫太子。太子汝何故来？你干嘛来了？然后，这赵匡胤给他儿子又讲了一番话。他儿子赶快解释：“他说你怎么叫我太子了？是不是有人来离间您和我父亲之间的关系啊？我父亲还是很忠于这个大宋皇帝的。”赵弘毅说：“甭说了，我全知道。你那个老父亲早就想反了，你一直劝他，他不听。你是站到朝廷一边的，你爹是站到反朝廷一边的。”就这样吧，你回去告诉你爹，说什么来？这个史书记载的原话这样说的：“<音>我未为天子时，任汝自为之；我既为天子，汝独不能小让我耶？”我不做天子，你爹想咋弄咋弄，我管不着；我做了天子。你爹能不能对我稍微做点让步呢？小让啊，你稍微给我让点步了，别给我弄得太没脸面。我的使得去了，你把前朝皇帝的像往那一挂，是吧？你给他哭开了，一点面子都不给。这李守杰一听，官儿也不要了，连夜骑了马从开封跑回长治去了、啊。当时就是他的他父亲所在的地方。把这个事儿全部告诉他爹，赵匡胤就是要他传这个话的。这个话传过去，本来应当是两个效果：第一，镇住了，不敢再动了；立即上表谢罪，这事儿可能就会平。另一个可能就说，既然败露了，那咱们就驴胳膊卷袖子，咱来动真的了。李云是第二手，他一听说，那既然暴露了，那什么都不说了，烦。李云做了三件事儿：第一，发檄文。檄文是古代的一种文书，当一方讨伐另一方的时候，首先要发一篇文书，昭告天下，隶属对方的过失，说明我是正义之师，我要讨伐你。这叫发檄文。第二，求救兵。北汉的皇帝刘军不是来过信吗？向两家联手，向北汉求救兵。第三，占泽州。泽州在哪儿呢？泽州是在长治的南边，啊，长治南边，今天山西最南边的，有一个市叫晋城。晋城给河南也交界，也隔了一个太行山。他首先南下，把那个泽州给占了。泽州这个位置非常重要。他整一把山西的这个啊这个东南角，这两个市全占了。这一块地方紧靠河南，而且紧靠的是什么地方嘞？是河南最重要、最具战略意义的地点，因为。他第一，他靠近洛阳；第二，他靠近焦作。焦作给洛阳这个地方是，我们讲过刘项之争，其实就是在这片打的。啊，这个地方是个军事要地，所以他就反了。当然，他这个反有很多缺陷，啊，他这个谋反呢、啊，其实缺陷很多。第一，利益相背。你想北汉的刘军和这一个大宋的这个一个节度使，这两家联合，他两家利益相悖。刘军是想借着李李云的力量把赵匡胤给灭了，李云是向着北借着北汉的力量，然后怎么办呢？是灭了赵匡胤，让自己做大做强。但是北汉的皇帝刘军绝不希望灭了赵匡胤，再做强做大一个刘军，呃，做大一个这个李云，这是他不希望的。所以两家目的不一样。灭宋这个目的是一致的，但是都希望在灭宋的时候让自己强起来，这是第一点，利益相悖。第二，地位不等，这两家结合的时候。刘军是皇帝，李云只是一个大宋的节度使。说李云称刘军为君，刘军封李云为西平王，说两个人地位不相等，这个地位不相等造成心理不平衡，啊，这是第二个弱点。第三，互相猜忌，这两家因为要联合嘛。所以呢，两家就在太平驿见了一次面。这一见面，两家的裂痕更深了。这一见面，李云就发现，北汉的刘军虽然是个皇帝，他手下那些兵，一个一个都是怂包，比起他手下的兵弱多了。所以他非常后悔，不应当跟北汉联合。他觉得北汉太弱。帮不了他。北汉的刘军给李荣聚会以后呢，就发现李荣太强，所以就派人要监督李荣，派了监军使者。这个监军使者就想找李荣，就找这个李云呐、啊、商量，咱们俩怎么打。李荣拒不见面，因为。李云觉得，我要的是援军，我要的不是来给我指手画脚。所以两家这个联合的本身存在着三大问题，所以这个李云造反的，天生的就就存在着许多问题，啊。当然，李云手下并非没有高人，李云手下确实有一个高人。这个高人呢，姓名还很奇怪，他的姓是个福姓，叫吕秋。门字旁一个吕布的吕，叫吕秋。这是他的姓，他的名字叫仲卿，吕秋仲卿，他给李云讲了一番话，讲的非常有道理。他说：“你现在是孤军起兵，面对。”大梁，你的军队和大梁，大梁就是开封啊，也就是赵匡胤的中央中央军呐、啊。说你的地方军队和中央军相比较起来差得太远，实力差得太远，你跟这个仗根本没法打。如果正面交锋，你必败无疑。你现在要想不打败仗，你怎么办呢？你现在就赶快出兵，占据什么呢？占据今天焦作的孟州，就是孟县，你占了孟县，占了沁阳，然后再渡过黄河，占了洛阳，把这个玉西这一片整个占住。你从山西出发，把玉西占着，然后你和大宋较量，这还能一争天下。否则的话，你这个仗一出即溃。这个吕求重卿的这番话说的是非常有战略眼光，但是有一条，李云听不进去。李云不是一个做大事的人，他没有战略眼光，他听不进去，没有这样做。而吕秋重卿这个分析，正是赵匡胤最害怕。的。赵匡胤最害怕的就是他从山西出兵，把这个玉西这样一块一战，将来，大宋占的是豫东的平原，他们占的是豫西的丘陵、沙漠、山脉，这个将来这个仗打起来就不好打了，会打了很时间很长。赵匡胤对这一仗非常重视，这叫开国第一仗。开国第一仗，赵匡胤就定了两个原则：只能胜。不能败，只能快，不能慢。一个是必胜，第二个是速胜。你只要一打持久战，僵持到这儿了，那其他的跳蚤们都该跳起来了。你必须速战速决，才能把其他的人给镇住。所以赵匡胤就做了重要的调整。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。李云起兵是赵匡胤登基后遇到的第一次反对中央政府的起兵，这对赵匡胤来说，此事关系重大。如果宋朝得胜，这将给其他地方节度使一个重要警示；如果宋朝失利，这将直接影响到赵宋政权的稳定。对于这关键的一战，赵匡胤如何部署呢？
1: 赵匡胤做的很巧妙，他首先是广泛的叫广纳善言，征求了很多人的意见，这些人的意见都告诉他，一定要把太行山的要塞给占住，不能让李云占住。李云一旦占住，将来这个仗就打成持久战了。赵匡胤采纳了。第二，赵匡胤。这些人建议张弘毅要东西夹击，李云不就是在山西的这个东南部这一角吗？那么应当从两面夹击。西面怎么加急呢？让住在安阳、住在濮阳的他的军队向西边打，这样呢可以牵制住北汉刘军的大部分军队。让北汉刘军不能倾国之军全部南下，然后东边再派军队，两面形成东西两路夹击他。这是在安排上的第二步，第三步叫防北、伏南，北面要防契丹、防刘军、防他们南下，南边。李云起兵的时候，南边还有一个节度使，也想起兵。这个人我们下集再讲。这个人也蠢蠢欲动，不过人家赵匡胤先得到消息了。赵匡胤得到消息以后，就想办法先把南面那个人给按住了，给劝住了，叫暂时不动，然后集中兵力对付李云。第四个。留足后路。我们前面讲赵匡胤在政治上很有一套，其实这个人军事上也是个很了不得的人。他在出兵之前，打仗之前，他派了他最信任的一个将领，叫韩令坤，让他带领军队住到哪儿了？住到河阳。河阳在什么位置呢？河阳就是今天的小浪底水库，大家都知道黄河小浪底水库。小浪底水库附近那一片就是孟州，啊，就这一片。黄河之北叫河阳，在这一块儿驻了重兵。这些军队不参与战斗，但是他驻了重兵，而且他在临出京之前，给他弟弟有一番交谈，这番话很重要。他跟他弟弟这样说：“是行也，阵胜则不疑；万一不利，则使赵普分兵守河阳，别做一家计度。”什么意思呢？他说：“我这次去打仗，两种可第一，打赢了，咱什么都不说了；第二，打败了，万一打败了，让赵普赶快带兵。”把这个河阳这块果占住，只要守住河阳，京城就可保。咱们再商量下一步怎么打。全部安排好，这才出兵打。那当然，这个仗就因为这个妙算在前呐、啊，庙堂之上把所有的事情都想到了，所以这个仗打得就特别顺。啊，李云是一拜，再拜，三拜。连续李云打了三个败仗，李云最后是怎么办呢？全家人投火自焚，带着全家人跳到大火里自杀了。他死的时候，他的大本营昭义就是今那个潞州，长治还在，谁在那儿守了，李守杰。所以他父亲全家已死，赵匡胤的军队已北上，李守节不守节了，李守节举城投降，降了。赵匡胤对李守节还真不错，投降以后立即任命他为官，后来又做了单州，就山东单县的团练使。又做了另一个地方的团练使，一直到他做官到死。赵匡胤没有杀他。一个叛将的儿子，赵匡胤一直在重用。这一次叛乱，很快就被赵匡胤解决了。这一解决，李云算完了。杀了李云最大的一个效果叫什么呢？杀鸡儆猴，猴明白。杀鸡儆猴，猴明白。杀鸡儆猴，猴明白。这个杀鸡的目的不在于杀鸡，杀鸡的目的是杀鸡给猴看。如果杀了鸡，猴能明白，这鸡就杀对了。如果杀了鸡，猴不明白。鸡就杀了，可惜了。结果杀了李云以后，出现什么事情呢？承德节度使郭崇原来准备叛乱的，一听说李云被杀了，乖乖的一个人坐着车到京城去见赵匡胤，拜见新君呢。你看，猴明白了吧？<笑>保义戒度使元晏也准备磨刀霍霍。想走李云的路了。听说李云死了，赵匡胤派了一个监军使者潘美来了，乖乖的携带潘美，归顺大宋了。剑雄节度使杨廷章也准备叛乱的，听说李云死了，打消叛乱的念头了。但是我们前面讲过。李云叛变的时候，南方还有一个人准备叛乱，赵匡胤知道消息以后，把他给稳住了。这个人是谁呢？赵匡胤该怎么对付他呢？请看下集，请君入购，谢谢大家
0: 。赵匡胤虽然兵不血刃的夺取了后周政权，但是当时后周地方上手握重兵的节度使。都处在观望之中，其中心怀意志的不少。昭义军节度使李云的造反就是其中的一个。由于赵匡胤部署不当，李云的造反很快被镇压下。而与李云同时，还有一个人也蠢蠢欲动，他还派遣自己的心腹秘密联合李云，意欲对大宋进行南北加工之势。但是与李云不同的是，李云是主动站出来挑战大宋。这个人的起因有两儿被赵匡胤一,一个的意味。那么这个人是谁？他与赵匡胤之间发生了什么？河南大学王立群教授为你讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十集，请
1: 君入。